0: Wir setzen heute unser Gespräch fort mit dem Thema TCF oder wie es ausgesprochen heißt, Transparency and Consent Framework, was sich auf sehr vielen Webseiten, aber auch in anderen Bereichen wiederfindet im Bereich Online-Medien. Und wir sprechen mit zwei Kollegen, die beide im IAB eine Rolle haben oder hatten. Das ist zum einen Stefan Handloser von der pro 1 Media und... Stefan Santer von Didomi. Und damit geht's direkt weiter. Herzlich willkommen zum Datenschutztalk, Ihrem Podcast für die Themen Datenschutz und Informationssicherheit. Es gab ja im Frühjahr eine Entscheidung von der belgischen Aufsichtsbehörde gegen die IAB, ein Bußgeld zu verhängen, weil sie sich genau dieses gesamte Framework angesehen haben und bestimmte datenschutzrechtliche Aspekte bemängelt haben in in der Umsetzung und damit letztendlich auch datenschutzrechtliche Verstöße gesehen haben. Ich würde diese Kritikpunkte mal im Wesentlichen vielleicht versuchen, äh, kurz einzuwerfen. Und wir schauen mal, was ist eigentlich der der Punkt, den die Aufsichtsbehörde kritisiert. Und wir gucken dann nochmal gemeinsam, welche Alternativen gibt es denn dazu? Oder kann man das dann vielleicht auch mit dem Framework anders lösen, ohne dass ich als vielleicht Publisher, der damit arbeiten möchte, mich direkt quasi auch als damit datenschutzrechtlich verantwortlicher vielleicht angreifbar machen würde. Die Kritikpunkte, wenn ich sie richtig verstanden habe, ähm, oder einer der ersten war auf jeden Fall von der Aufsichtsbehörde zu sagen, diese TC-Strings an sich sind schon personenbezogene Daten. Das heißt also, dass halt diese Verarbeitung als solches der Widerspruch oder der Einwilligung ähm, vielleicht weniger das Problem, aber vor allen Dingen, wenn ich nicht einwillige, dass dann schon quasi trotzdem personenbezogene Daten verarbeitet werden. Ist das so, ist das richtig, habe ich das richtig verstanden, dass das einer der Kritikpunkte war und wie schätzt ihr das ein?
1: Ja, die Frage ist, die Einwilligung wiederum ihrerseits ein personenbezogenes Datum? Also die Frage, ob ich als betroffene Person, wenn ich eben eine Einwilligung erteile, wiederum äh, damit ein personenbezogenes äh, Datum schaffe, genau, es ist, ist, ist ein Punkt. Und je nachdem, das ist ja noch gar nicht der, also die, das, das ist ja rein eine Feststellungssache, die Frage ist ja, was was folgt dann daraus, wenn es eine Einwilligung, äh, Entschuldigung, wenn die Einwilligungserklärung, das Faktum, eine Einwilligung erklärt zu haben oder eben auch keine Einwilligung erklärt zu haben, ein personenbezogenes Datum ist, dann würde ja daraus folgen, dass äh, auch die Verarbeitung dieser Information über die erteilte oder nicht erteilte Einwilligung einer Rechtsgrundlage bedarf und äh, dann ist die Folge daraus, ja, Rechtsgrundlage, was könnte da ein berechtigtes Interesse bestehen oder äh, Erfüllung einer Rechtspflicht, das Gesetz schreibt oder die DSGVO, er schreibt vor, dass ich eine Einwilligung einholen muss für gewisse Verarbeitungen und wenn ich das dann tue und mit dem Nutzer den Dialog führe und dann eine Einwilligung bekomme und nicht, darf ich dann diese Einwilligung ähm, aufgrund der gesetzlichen Verpflichtung, die ich ja habe, die Einwilligung zu holen und dann würde sich der Kreis schließen, darf ich sie dann auch konsequent verarbeiten, ähm, weil ich eine rechtliche Verpflichtung habe, eine Einwilligung zu holen. Habe ich ein berechtigtes Interesse, wenn ich das nicht nicht so argumentieren möchte über das über die Gesetze oder die 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 Verpflichtung eine Einbildung einzuholen und daraus auch sie dann notwendig zu verarbeiten, habe ich ein berechtigtes Interesse erteilte Einwilligung oder nicht erteilte Einwilligung zu kommunizieren, zu sagen, hier hast hier gibt es einen Nutzer eine Nutzerin, die eine Einwilligung erteilt hat oder nicht, ist das ein berechtigtes Interesse oder muss ich über das erteilen oder nicht erteilen einer Einwilligung, schweigen oder äh, zur Not äh, schafft man im Rahmen des TCF dann eine weitere Einwilligung, einen Einwilligungstatbestand und würde sagen, und ich erteile eine Einwilligung und ähm, würde auch gleichzeitig einwilligen, dass meine erteilte Einwilligung und dann wahrscheinlich auch die Einwilligung in die Einwilligung ähm, dann auch entsprechend kommuniziert werden dürfen. Nein, das wäre dann auch in letzter Konsequenz, also wenn man die anderen Rechtsgrundlagen nicht nicht, nicht als valide einschätzen sollte, dann wäre dann in der Logik der der DSGVO dann wiederum eine Einwilligung erforderlich, um die die Einwilligungsentscheidung zu kommunizieren, was ja auch eine Möglichkeit äh, wäre, je nachdem, wie man das Ganze rechtlich bewertet, aber zumindest logisch von der DSGVO könnte das entsprechend dann so angelegt sein.
0: Also die die Einwilligung, wenn sie erteilt wird, also das wäre zumindest so in meiner Erwartung natürlich auch ein Selbstverständnis, dass wenn ich eine Einwilligung erteile, dass diese Information über die erteilte Einwilligung natürlich irgendwie dann auch in sich schon gespeichert werden darf. Würde ich jetzt tatsächlich so als Mit meinem Datenschutzverständnis nicht unbedingt nochmal nach einer eigenen Rechtsgrundlage für die Speicherung dieser Informationen suchen. Genau. Gleichzeitig würde ich aber im Umkehrschluss natürlich dann, wenn ich keine Einwilligung erteile, nicht automatisch damit rechnen, dass auch diese Information der Nichterteilung an Dritte im Zweifelsfall weitergegeben werden müsste. Gibt es da technisch oder gibt es irgendwie bestimmte Gründe, warum das dann überhaupt? als TC-String an alle weitergegeben wird, könnte man nicht über eine CMP-Plattform sowas dann auch quasi einfach abschneiden, zu sagen, okay, dann bekommen die halt ist gar keine Informationen, dann können sie auch gar nicht, dann haben sie keine Einwilligung, dann können sie auch keine Cookies, dürfen sie keine Cookies setzen. Was ist da, was, was übersehe ich da, Stefan? Es vielleicht, du glaube ich, bist da technisch vielleicht auch in der Lage, mir das zu erklären.
2: Gute Frage, habe ich so noch nicht gestellt bekommen. Also ich glaube, technisch ja wäre das möglich. Die Frage ist aber, wir STMP-Anbieter sind ja unter dem Deckmantel oder dem Mantel des TCF. ja Und das TCF gibt da konkrete, sage ich einmal, Vorgaben vor. Und äh, diese Frage müsste man dann auch so auflösen, um zu sagen, will das TCF, also das Framework, der Standard das, muss man sich dann äh, natürlich dort anschauen und dort diskutieren. Und wenn das der Fall wäre, dann müssten sich die CMB-Anbieter überlegen, wie man das technisch ähm, umsetzen kann. Ja, aber soweit ich weiß, ist die Information äh, weiterzugeben, auch der sogenannte Non-Consent. Und dementsprechend wird das auch, äh, von den CMB-Anbietern so gemacht. ein weiterer Aspekt ist natürlich, auch die Frage
1: des, des, des Widerrufs einer erteilten Einwilligung. Inwiefern, äh, wenn, wenn der Nutzer, du hast jetzt eben, ähm, Heiko, das Beispiel gebildet eines Nutzers, sozusagen, der das, das, das erste Mal auf die Seite geht, ja, wie sieht es aus mit einem Nutzer, der bereits eine Einwilligung erteilt hat, erneut auf die Seite geht beispielsweise und jetzt keine Einwilligung erteilt. Insofern, also ein Status einer Einwilligung kann sich ja auch ändern, indem der Nutzer sich einfach, die Nutzerin sich einfach anders überlegt und sagt jetzt diesmal nicht, ähm, und, 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 insofern würde ja dann ursprünglicher die eine ursprünglich erteilte Einwilligung hat ja Bestand über die Session hinaus. Ich erteile jemandem eine Einwilligung. Und, und insofern würde das, wäre das eben diese Aktualität, dass man äh, dann auch in diesem Fall den, den Bestand äh, zurücksetzt und jeweils entsprechend der aktuellen Entscheidung dann auch äh, verarbeitet und dann entsprechend ähm, beim beim Vendor, also dem Teilnehmer im Ökosystem hinten raus, die alle dann die, diese, die sie betreffende Entscheidung bekommen, dann auch für eine Aktualität sorgt und sagt, okay, ich hatte mal ursprünglich, mag der, die Nutzerin jetzt eine Einführung erteilt haben. Jetzt aktueller TC-String sieht keine Einwilligung vor, insofern äh, habe ich auch keine Einwilligung mehr und das ist dann der aktuelle Status ähm, und damit ist zugleich jetzt in rechtlichen Dimensionen dann eine ursprünglich erteilte Einwilligung auch äh, widerrufen. Insofern darf man das nicht zu statisch sehen im Sinne von, oder auf den Erstnutzer, äh, der, der sein End, seine Endeinrichtung aufklappt und sagt, jetzt gehe ich das erste Mal auf, eine, auf, eine, auf ein ähm, Online-Angebot, sondern das Ganze eben Kontext, im realistischen Kontext eines einer, einer Nutzung über eine längere Zeit, in dem verschiedenen äh, Akteuren Anhörungen erteilt werden und dann eben durch eine abweichende Entscheidung, was ist ja völlig fair und dafür ist ja das TCF geradezu da, ähm, dann eben anders entscheidet und dass das dann auch wiederum aktualisierend dann signalisiert.
0: Und das ist halt möglich, weil der TC-String immer eindeutig ist, auch wenn ich später wiederkomme, dann kann ich halt darüber letztendlich diese Einwilligungswiderrufe rufe auch dem Advertiser, dem Vendor im Hintergrund wieder mitteilen, so ist die Überlegung dabei, richtig? Der wird
1: aktuell jeweils ähm, durch die, also wenn der der Nutzer, die Nutzerin hier dann bei der CMP hier eine, eine Entscheidung trifft, dann wird der TC String entsprechend durch die CMP Anbieter dann auch versandt. Jeweils bei 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 jeder, bei der entsprechenden Entscheidung auf der CMP genau Aber Stefan, ihr setzt also, vielleicht möchtest du noch kurz das erklären, wie, wie entsprechend Cookie und der die Einwilligung genau. die wird ja auch entsprechend perpetuiert.
2: Genau, und, und was da wichtig ist, die, du hast schon kurz die Unterscheidung angesprochen, Session, ja, und äh, nicht Session, wenn man so will, Cookies, ja. Also wir als cmp Anbieter setzen auch einen Cookie, um im Prinzip dann die diese Consent-Abfrage äh, sicherzustellen. Und was da ganz wichtig ist, auch noch zu verstehen, ist, dass das DCF für diese Laufzeit-Cookies der Cookies eine, 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 ja, eine konkrete Laufzeit vorgibt mit 13 Monaten und dementsprechend ist nach 13 Monaten es so, dass ein, ein, ein User, der, weiß ich nicht, das erste Mal auf der Website war, ja, für den wird das 13 Monate gespeichert und danach wird das Cookie gelöscht und er wird wieder so behandelt, dass wenn er ein neuer User wäre, ja, um da einfach sicherzustellen, dass abgefragt wird ja und aufgefrischt wird und, und der User auch die, die Möglichkeit hat, da, seine Entscheidung zu ändern ja und dann vielleicht das zweite Mal auf das alles ablehnen zu klicken, um eine gewisse Rechtssicherheit auch um, zu geben, ja weil sonst, das wäre der andere Fall, man könnte das beispielsweise zehn Jahre speichern, den den Content, das hätten natürlich dann auch viele sehr gern, weil man dann auch mit den Daten arbeiten kann. Das heißt, dieses DCF hat eine gewisse Funktion auch im Zusammenhang mit dem, mit, äh, dem äh, Datenschutz und der DSGVO hier und hat gesagt, okay, wir wollen eine gewisse Rechtssicherheit geben und ähm, äh, haben diese 13 Monate. DCF, äh, geht man dann raus vom DCF, äh, da werden sich viele vielleicht denken, na, ich habe auch gehört, Cookies dürfen sechs Monate gespeichert werden oder vielleicht zwölf Monate. Da gibt es verschiedenste außerhalb des DCF-Meinungen ja, und Stefan hat da sicher ähm, auch gute, äh, gute, gute Sichtweite und und äh, Meinung dazu, ja, wie lange so ein Cookie ähm, dann tatsächlich gespeichert werden soll aus, äh, oder darf aus rechtlicher Sicht. Ja.
0: Ein anderer Kritikpunkt, den oder Punkt, den die IA, äh, Aufsichtsbehörde genannt hat, wenn ich das richtig verstanden habe, ist halt, dass IAB Europe selber auch diesen TC-String verarbeitet und da man halt davon ausgeht, dass das halt personenbezogene Daten sind, die auch eine Rechtsgrundlage dafür brauchen und die aber halt nicht da ist. Ist das ist das ähm, erstmal so richtig wiedergegeben und wie ist da auch eure Sicht drauf?
2: Also ja, das ist da äh der zweite kritische Punkt ja, im Zusammenhang mit der, mit der äh, Belgien-Entscheidung, wenn man so will, dass, wie ähm, sagt dass im Zusammenhang mit dem TC-String, ähm, äh, die EAP Europe Data Controller, also verantwortlicher ist. Die Frage ist jetzt, äh, wir befinden uns hier bei einer äh, Vorlagefrage äh, beim Europäischen Gerichtshof, ja, ob das wirklich so ist, ja oder nein. Und sollte das der Fall sein, dann hat das natürlich eine gewisse Auswirkung auf das ERP Europe, weil es eine ganz andere, äh, sage ich mal, Verantwortlichkeit dann hat und dementsprechend, äh, dementsprechend sich auch, äh, sage ich mal, intern ähm, anders aufstellen muss. Und das wird man jetzt abwarten äh, und dann äh, wird man sehen, wo die, wo die Reise hingeht.
1: Es ist eine ganz spannende Frage. Also die, die, wir haben bis jetzt von den drei Akteuren gesprochen, Einmal den Publishern, äh, den Vendoren und den äh, CMPs. Es gibt noch, ähm, zu Ende gedacht, noch einen vierten Akteur. Das ist die Managing Organization, also die standardsetzende und verwaltende Organisation. Und ähm, das ist äh, IAB Europe, äh, der 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 Verband, der entsprechend hier äh, die die Policies entsprechend zur, oder die das, das der Policies verwaltet oder die Global Vendor Liste, diese Liste, auf der sich die Vendoren, die am äh, TCF teilnehmen, entsprechend registrieren. Das ist, die, ähm, das ist der IAB, IAB Europe als Managing Organization und die Frage, die sich hier stellt, ist, ob äh, IAB Europe als Managing Organization ähm, ebenfalls äh, Joint Controller mit all den anderen ist und die Vorlagefrage beim EuGH geht sogar noch darüber hinaus, ob IAB Europe weil ERB Europe ja hier die die, Einwilligungs-, das Einwilligungs-, die Einwilligungskommunikation ähm, facilitiert, ob äh, ERB Europe dann sogar gemeinsam verantwortlicher ist äh, für die Verarbeitung, die dann aufgrund dieser ermöglichten einbildungsbasierten Verarbeitung stattfindet. Das bedeutet natürlich für jede standardsetzende Organisation eine, eine ganz erhebliche Verantwortlichkeit und auch Haftung Überspitzt und wirklich überspitzt formuliert wäre es, wenn, wenn das Deutsche Institut für Normung, DIN, auch für, die, für den korrekten Zuschnitt eines DIN A4-Blatts als standardsetzende Organisation verantwortlich wäre. Das ist sehr weitreichend. Mein, mein Vergleich hinkt sicherlich an der einen oder anderen Stelle mit dem DIN. Aber ähm, im Grund, die, die Rolle des ERB des Europe beschränkt sich hier auf standardsetz, als, als standardsetzende Organisation, die die Global Vendor-Liste, also die Liste der Vendoren, verwaltet. Daraus eine so weitreichende, ähm, so weitreichende datenschutzrechtliche Verantwortung abzuleiten, ist interessant, um es so zu formulieren und hat natürlich auch, wenn wir mal weiter gucken, für alle anderen standardsetzenden Organisationen, wie sieht es dann aus, müsste da nicht erst recht äh, zum Beispiel einen Einwanderungsverwaltungsdienst Gucken auf die die, die PIMS-Verordnung, die Einwilligungsverwaltungsverordnung, die jetzt nach nach 26 TTDSG herausgegeben werden soll. Ein, eine ganz erhebliche Bedeutung oder gucken wir auf die ganzen Datenintermediäre, Datenvermittlungsdienste nach dem Data Governance Act oder die datenaltruistischen Organisationen. Also wenn man tatsächlich einer Organisation, die nur den Rahmen zur Verfügung stellt für ein solches System, wenn die zugleich auch eine datenschutzrechtliche Verantwortung hätte in diesem Umfang, dass sie gemeinsam verantwortlicher mit allen Vendoren und Teilnehmern ist, dann hat das über die Entscheidung jetzt konkret im Bereich des IHB Europe eine sehr weitreichende, weitreichende Rolle und weitreichende Konsequenzen.
0: Ja, ich glaube, der EuGH ist da mit der Planet 49-Entscheidung schon in der Richtung abgebogen, die wahrscheinlich nahelegt, dass die schwer noch zu ändern ist und, und wahrscheinlich in so eine Richtung wahrscheinlich am Ende laufen wird oder laufen könnte zumindest. Stefan? Kann
1: ich nicht beurteilen. Ich glaube, das ist völlig offen. Wenn ich das kurz noch einwerfen darf, völlig offen. Ich glaube, der EuGH wird auch erkennen, wie weitreichend Diese Entscheidung ist mit dem Joint Controllership, ja, du hast es gesagt, Fashion ID, da ist das alles mal ursprünglich, es ist ist ein sehr weiter Anwendungsbereich ähm, definiert worden. Das ist klar. Jetzt kommt man in die Einzelfälle, in die konkreten Fälle über diesen allgemeinen, die allgemeinen Grundsätze aus Fashion ID hinaus. Und da hat der EuGH dann ja jetzt hier die Möglichkeit, konkret zu beurteilen, ob auf eine äh, entsprechende Organisation, die einen dass das Framework, die, 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 den, den Rahmen für den Einwilligungsdialog setzt, ob das diese Organisation dann zugleich äh, verantwortlich ist für sämtliche Verarbeitungen, die dahinter kommen, das wäre schon, das wäre schon gigantisch äh, und hätte auch von den Auswirkungen, ich habe es ja schon aufgezählt, äh, PIMS, also äh, Einwilligungsmanagementsysteme äh, Systeme oder Anbieter äh, oder Datenvermittlungsdienste, die gesamte digitale Agenda der EU. Äh, wäre natürlich davon betroffen, denn jeder würde sich zwei-, dreimal überlegen, ein Unternehmen oder eine Organisation, ähm, ob sie diese Rolle unter diesen Aspekten überhaupt realistisch übernehmen kann.
2: Vielleicht noch ein, zwei Worte dazu. Das ist natürlich ein, ein Riesenthema und ich äh, behaupte, sogar sehr wenige würden sich dann äh, quasi würden das dann machen, solche Industriestandards, weil äh, eine solche Verantwortung und auch das rechtliche Risiko dahinter. Die Frage ist, zahlt man das dann? Ja, im Sinne von, IEP übernimmt das rechtliche Risiko, aber dann haben wir wahrscheinlich andere Mitgliedsbeiträge oder oder irgendwas anderes muss sich dann ändern und hinten raus dann auch andere, sage ich einmal, Initiativen von Industriestandards, die werden Sie das ganz genau überlegen, wahrscheinlich dann viele auch gar nicht machen. Die Frage ist, ist das sinnvoll? Zur Einordnung, das DCF ja, ist aus meiner, meines Wissens das einzige, der einzige Industriestandard in, in, in dem Format, ja, das wirklich versucht. DSGVO, E-Privacy umzusetzen, ja, also man kann das durchaus auch positiv sehen, weil ich da draußen sehr oft, also mit da draußen meine ich auch in den, den Medien ähm, sehr negativ äh, Berichterstattung zum TCF zum höre, also man kann das durchaus auch positiv sehen und zu sagen, da wird was gemacht, ja, und das Ziel ist wirklich Transparenz und Datenschutz-Privacy zu stärken und was auch ganz wichtig zu verstehen ist, dass TCF, ja, das ist jetzt nicht in Stein gemeißelt. Aktuell äh, haben wir die Version äh, DCF 2.0. Das heißt, das entwickelt sich auch laufend weiter und entwickelt sich, äh, und sagen wir so, reagiert auf verschiedenste, vor allem rechtliche, rechtliche äh, Gegebenheiten. Und äh, es kann auch sehr wahrscheinlich sein, dass nach dem Urteil äh, des Europäischen Gerichtshofs und wenn es, sage ich mal, klarer wird, äh, sich das DCF auch ändern wird und vielleicht gibt es dann das DCF 3.0. Ja. Das heißt, es ist nicht eine ja oder Nein Entscheidung äh, zum Schluss gibt es das DCF noch oder, oder oder nicht aus meiner Sicht sondern es wird sich äh, eine gewisse zu einer gewissen Weiterentwicklung kommen ja, und im Gesamtkontext wird es dann auch allen in der Industrie in dem Ökosystem helfen ja, weil ich glaube das Ziel von allen und das ist ähm, äh, es gibt wenige Ziele die man die die alle verfolgen ist mehr Rechtssicherheit zu schaffen. Und ich glaube, wir gehen da in eine richtige Richtung. Es ist sehr komplex. Es ist jetzt noch immer sehr viel Rechtsunsicherheit, weil man noch nicht weiß, wie die Gerichte da ähm, vor allem entscheiden werden. Aber ich glaube, wenn ihr die Hausaufgaben macht, Stichwort auch Actionplan. Ich weiß nicht, ob wir das hier jetzt ähm, konkret äh, diskutieren sollen, aber ähm, die, das ERP Europe ist in eine Kommunikation, in einen Austausch mit der äh, belgischen Datenschutzbehörde gegangen. Und ja, ähm, um, sage ich einmal so, die, dieses Thema, sage ich einmal, konstruktiv weiterzuentwickeln. Die Frage ist, wo wir das enden. Wichtig zu verstehen ist, dass das durchaus, durchaus eine Weiterentwicklung sein wird und nicht ein, wir hören jetzt komplett auf mit dem TCF-Framework. Aus meiner Sicht, Und es bleibt natürlich da abzuwarten.
0: Nur nochmal zur Sicherheit, Stefan, das heißt, die IAB Europe sieht diesen TC-String gar nicht. Die hat da technisch gar keinen Zugriff drauf beziehungsweise betreibt auch keine Systeme, über die die zentral verarbeitet werden, sondern das ist etwas, was direkt zwischen dem Publisher bzw. dem CMP und dann dem entsprechenden Vendor ausgetauscht wird, richtig?
2: Ja, genau, Heiko. Das ist natürlich eine der der, der fragen in diesem Zusammenhang. Also was ganz klar äh, festzuhalten ist, ist, dass die IAB Europe zu keinem Zeitpunkt Zugriff auf den TC String hat und in diesem Fall dann auch nicht auslesen kann. Ja. man kann sich das so vorstellen, dass die Kommunikation ja, auf der einen Seite zwischen der CMB, zwischen den CMB Anbieter, Schrägstrich Publisher und den beteiligten Vendoren auf der anderen Seite quasi stattfindet. Ja, und in der, in der, in der Mitte ist der sogenannte TC String, dass das Signal ist, ja, dass die einen erstellen, ja, Vendoren, CMB äh, Anbieter. Und auf der anderen Seite die Vendoren auslesen können. Und in der Mitte ist äh, keine IAP-Organisation keine oder, oder, oder was auch immer, die da ähm, das Managen will.
0: Ist die Argumentation, wie die ADP, die belgische Aufsichtsbehörde, zu diesem Schluss kommt, dass die, das IAB Europe dann trotzdem gemeinsamer Verantwortlicher ist, nachvollziehbar? Wie, wie kommen die auf diese Idee?
1: Ja, äh, rechtlich gesehen ist die. Der, der Status äh, gemeinsam verantwortlicher, gemeinsam verantwortliche Stelle, sehr weit gefasst und der Zugriff auf die personenbezogenen Daten, die verarbeitet werden, sind nach der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes keine Voraussetzung für die Stellung als gemeinsam verantwortlicher. Insofern, wenn man das zu Ende denkt, und das ist ja genau das, was wir gerade eben äh, schon diskutiert haben, durch diese äh, weite und insofern gar nicht die Bemessbarkeit nach dem Datenzugriff, ob ein ein Beteiligter, ein Akteur gemeinsam verantwortlicher ist, stellt sich eben für alle standardsetzenden Organisationen und letztlich all diejenigen, die in strukturierter Weise eine Datenverarbeitung ermöglichen, ohne selber Zugriff auf die Daten haben zu brauchen. Die Frage, bin ich damit mit meinem Beitrag, mit meinem Förderbeitrag hier, sei ja operativ, sei er strategisch, sei er durch das Setzen von Policies oder von technischen Standards, werde ich dadurch gemeinsam verantwortlicher mit all denjenigen Organisationen, die diesen Standard anwenden und entsprechend auch durchaus Zugriff auf die Daten hätten oder haben. Aber ich selber als, als standardsetzende Organisation, als derjenige, der eben ein solches Ökosystem strukturell und leitend aufsetzt, brauche keinen Datenzugriff zu haben, kann aber durchaus dann mit sämtlichen, die diesen Standard anwenden, gemeinsam verantwortlicher in der Zukunft sein. Das ist der Hintergrund. Und damit, daraus ergibt sich das dann ähm, die Frage, die jetzt natürlich auch beim EuGH liegt, in dieser konkreten Ausprägung, gereicht wirklich die gemeinsame Verantwortlichkeit so weit, ähm, wie hier im Fall des IAB Europe, dass ohne die Möglichkeit eines Datenzugriffs auf dem TC-String durch das bloße Bilden der zugrunde liegenden Policies und der der, ähm, der technischen Standards hier eine gemeinsame Verantwortlichkeit angenommen werden kann.
0: Jetzt hast du schon angesprochen, dass es einen Plan gibt, also das heißt, also du hast ja auch gesagt, das AIB arbeitet natürlich an der Weiterentwicklung auch in Abstimmung mit der Aufsichtsbehörde in Belgien, wo, soweit mein Kenntnisstand ja auch die anderen oder einige andere Aufsichtsbehörden aus anderen Mitgliedstaaten der EU mitgearbeitet haben, also die Belgier haben das ja auch nicht komplett alleine gemacht. Deswegen ist natürlich schon so ein bisschen auch die Frage, wie sieht das denn in anderen Ländern, insbesondere auch hier für unsere podcast zuhörer das ja auch den deutschsprachigen Raum äh, adressiert, wie sehen denn da überhaupt die Risiken im Moment aus für Unternehmen, für Publisher, die jetzt halt mit dem Framework arbeiten, die darüber letztendlich Vendoren an, anbinden, um zum Beispiel Werbung zu machen, wie sehen da im Moment die datenschutzrechtlichen Risiken aus und was sind vielleicht in so ein, zwei, drei Bullet Points, äh, Stefan S., so die, die wichtigsten Punkte, die man tun kann, um seine datenschutzrechtlichen Risiken auch zu minimieren?
2: Auch wieder eine gute Frage. Du hast das angesprochen. Ähm, A, das ist jetzt kein rein belgisches, unter zeigen Problem, ja? sondern die Datenschutzbehörden haben sich auch auf europäischer Ebene sich äh, auch die anderen Ländern das genau angeschaut. Das heißt, man kann äh, natürlich davon ausgehen, dass die ähnliche äh, mal, Meinungen haben. Wenn du mich fragst, was kann, äh, was kann man jetzt tun? Ja, ich glaube, das ist natürlich eine Gretchenfrage. Ja, auf der einen Seite kann man abwarten und hoffen, dass nichts passiert, äh, und überspitzt formuliert. Auf der anderen Seite kann man proaktiv, sage ich mal, äh, auf dieses äh, Thema zugehen. Und ähm, eines der wichtigsten Sachen aus meiner Sicht ist wirklich ähm, zu sagen, man äh, schaut sich die CMB, hoffentlich hat jeder eine CMB, der DCF verwendet, die sich genau anschaut, ist die richtig konfiguriert, mit, welche, mit welchen Vendoren arbeite ich äh, zusammen. Und was dann auch ganz wichtig ist, ist die Rechtsgrundlage oder die Rechtsgrundlagen im Zusammenhang mit der DSGVO, dass ich ähm, rechtskonform personenbezogene Daten verwenden darf die sich im Detail anschauen, im Detail prüfen, vor allem jetzt auch in Deutschland im Zusammenhang mit dem DTDSG, zu sagen, reicht legitimes Interesse noch aus oder ähm, ist mir das Rechtsrisiko zu hoch und ich gehe auf die Einwilligung, weil Einwilligung ist aus meiner Sicht so dieser Goldstandard, also das das Sicherste, was man machen kann. Also sich im konkreten Fall das genau anschauen und gegebenenfalls auf, auf, auf Einwilligung als Rechtsgrundlage Wechseln. Ja, das ist einmal eines der, 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 der konkreten und auch rasch umsetzbaren Tasks, wenn man so will. Auf der anderen Seite, Heiko, du hast es davor auch angescha-, äh, kurz angesprochen, ist zu sagen, äh, sich die Vendoren auch im Konkreten genau anschauen. Mit welchen Vendoren arbeite ich zusammen? Ja, äh, welche Vendoren brauche ich vielleicht gar nicht? Also im konkreten Fall, wir haben, äh, wir haben Kunden, die 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 CF, die die Global Vendor List quasi die und hier nicht ähm die ich mal äh, wenn man so will die zu, zu sagen äh, mit welchen arbeite ich zusammen mit welchen mache ich Business äh, weil wenn ich die 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 reduziere ja die wir steigert. sehr oft dass die Rechtssicherheit steigert, ja. In dem Fall, die die äh, desto ja Und dem sind zwei die die desto mal, wichtige das ähm, die zwei die wichtige wichtige relativ zeitnah umsetzbar sind. Ganz klar, man braucht Ressourcen, das ist ist klar. Aber es geht jetzt nicht ähm, so sehr in in technische technische Infrastrukturfragen rein, die vielleicht noch viel, viel länger dauern.
0: Jetzt habt ihr beide die EuGH-Entscheidung zu der Frage der gemeinsamen Verantwortlichkeit angesprochen, die da aussteht. Ist das sozusagen... Etwas, was jetzt konkret bezüglich der Entscheidung der Aufsichtsbehörde anhängig ist oder ist das ein anderer Kontext? Weil mir ist tatsächlich dieses Verfahren gerade nicht bekannt und EuGH-Vorlagen sind ja normalerweise erst dann gängig, wenn sie halt aus einem Gerichtsverfahren vom Gericht herausgestellt werden. Deswegen vielleicht könnt ihr das nochmal ganz kurz aufklären. Wo ist das im Moment, in welcher Sache anhängig?
1: Ja, gern. Die Entscheidung der, der belgischen Datenschutzaufsichtsbehörde vom 2. Februar diesen Jahres ist entsprechend auch beim, beim, beim zuständigen Appellationsgericht in äh, Brüssel, beim, beim Märktegericht, beim Appellationshof in Brüssel anhängig und der hat entsprechend vorgelegt, weil es eben doch zu Recht erkannt hat, dass das eben hier eine ganz, ganz grundsätzliche Frage ist, die auch autoritativ ähm, einheitlich äh, für, die, für den Anwendungsbereich der DSGVO geklärt werden sollte Und und weil es eben so eine Grundsatzfrage ist, äh, die entsprechende Vorlageentscheidung des des belgischen Gerichtes und damit die Befassung des des, des Europäischen Gerichtshofes mit dieser Grundsatzfrage, inwiefern eben hier eine standardsetzende Organisation für die Verarbeitung, die aufgrund dieses gesetzten Standards dann ermöglicht oder stattfinden, äh, mit gemeinsam verantwortlich ist nach der DSGVO.
0: Okay, also das heißt, das Bußgeld hat zum Verfahren geführt. Ich vermute, das Bußgeld ist damit auch noch nicht irgendwie rechtskräftig geworden. Und wir warten jetzt im Prinzip wahrscheinlich noch eine gewisse Zeit auf den EuGH in der Sache. Nichtsdestotrotz, das habe ich jetzt auch mitgenommen, wird parallel an der Weiterentwicklung des Standards gearbeitet. Wie schätzt ihr das ein? Hat der hat der Standard eine Zukunft? Hat das Modell eine Zukunft? Und was sind eventuell auch Alternativen überhaupt? Gibt es überhaupt welche?
2: Vielleicht übernehme ich das ähm, als, als erstes. Ich, äh, aus meiner Sicht, hat der Standard eine Zukunft. Erster Grund, weil das ein bewegliches System ist, ja, also kein äh, kein festes System. Das heißt, äh, die ERP Europe und ich glaube auch die Industrie an sich sind bereit, da sich weiterzuentwickeln im Zusammenhang mit äh, DSGVO-Anforderungen, E-Privacy-Verantwortung, Anforderungen aber auch im Zusammenhang mit dem immer äh, stärker sich ändernden Verhalten uns Menschen, ja, der User, die immer Privacy-sensibler werden. Das heißt, ich muss, äh, wenn, ich, wenn ich transparenter kommuniziere, wenn ich äh, Privacy äh, quasi im Kern der Unternehmensstrategie aufnehme, ja, dann hilft mir das auch als Unternehmen im Zusammenhang mit der Kundenbeziehung, jetzt unabhängig vom DCF, ist im Gesamtkontext. Und auf der anderen Seite glaube ich auch, es gibt keinen Plan B aus meiner Sicht. Es gibt den Plan A, DCF weiterzuentwickeln und das, das, an, an dem halte ich, an, da, an das glaube ich ja, und dementsprechend, dementsprechend äh, finde ich es auch nicht für sinnvoll, jetzt an einem Plan B zu arbeiten, ja, sondern sich wirklich die ganzen Ressourcen in Plan A reinzugeben und ähm, dementsprechend weiterzuentwickeln. Und wie man im Aktionsplan sieht, ja, der ja von der IAB überarbeitet worden ist, ist, gibt es da schon erste Ansätze, sich dahingehend weiterzuentwickeln und auch die, die, die Anforderungen, die die Gerichte, die die Datenschutzbehörde aufgebracht haben, anzugehen? Ja, natürlich ist man da jetzt in, einem gewissen Verhandlungs-, in einer gewissen Verhandlungsposition auf beide Seiten, aber ganz klar ist das ein Bekenntnis hin zu der Entwicklung des dcf ja. Das TCF ist, ist nochmal,
1: ist ein Compliance-Tool, ist damit ein Mittel zum Zweck, also ist kein Selbstzweck und und ähm, entsprechend aber auch, wird entsprechend weiterentwickelt, sicherlich. Aber ähm, du sagst, was sind die Alternativen, wenn jemand mit einer besseren Idee um die Ecke kommt, äh, dann wird man das natürlich dann auch entsprechend berücksichtigen. Und ich glaube, der wir werden natürlich in diesem Bereich, und deshalb ist es mir auch in diesem gesamten Podcast so wichtig, mal den Horizont zu erweitern. TCF wird immer auf, auf Online-Werbeindustrie gesehen. Die, die Grundherausforderung, die das TCF adressieren soll, ist nochmal, ist eben ein arbeitsteiliges, datenintensives Geschäftsmodell, und das habe ich auch im Bereich Internet of Things oder den künftigen Datenvermittlungsdienste nach dem, nach dem Data Governance Act. und das wird spannend zu sein, zu vergleichen, zu gucken, wo, wie andere Industrien oder andere Bereiche diese Herausforderung lösen. Und da wird man was abgucken können. Und, und auch die anderen Industrien werden mal auf dieses TCF gucken und sagen, okay, das war jetzt hier ein First Mover, der hier versucht hat, in einem, die, die Datenschutzanforderungen, die wir nun mal haben, bei vielen Akteuren, die, und jeder kennt ein Connected Car, wie viele da dran hängen hier das Ganze zu, zu lösen und wenn es da eine bessere Lösung gibt oder eine ganz andere Lösung, was total Neues, ähm, dann, äh, dann wird sich das zeigen. Das Interessante ist ja beim Data Governance Act, da hat man ja sehr schön gesehen, dass das auch die, äh, die auf europäischer Ebene das Problem einer wirksamen Einwilligung bei Datenvermittlungsdiensten, die dann einer Vielzahl von Datennehmern die Verwertung, Verarbeitung der Daten ermöglichen sollen. Wie sollen die das denn datenschutzkonform hinbekommen? Und da wird dann entsprechend von Standardeinwilligungen der, der Kommission gesprochen. Da wird man dann drauf gucken können, wie macht es denn die Kommission besser als das TCF? Also insofern, das Ganze ist jetzt kein, keine singuläre Herausforderung ähm, des, der, der Online-Dienste oder der werbefinanzierten Online-Dienste, sondern ist eine ganz klare Herausforderungen unter der DSGVO insgesamt und und überall dort, wo wir keine Monolithen haben, also Unternehmen, die die das gesamte die gesamte Datenverarbeitung aufgrund ihrer Größe end-to-end abbilden können, überall dort, wo arbeitsteilig Daten verarbeitet werden, stellt sich die Herausforderung und da haben wir in der nächsten in den nächsten Jahren insbesondere unter dem Data Governance Act, wenn er funktionieren soll und damit die 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 die, die Datenstrategie der europäischen Union aufgehen soll, da werden wir dann einiges sehen, lernen, diskutieren können.
0: Ja, das ist nochmal ein gutes Plädoyer, glaube ich, um zu verstehen, das, was du auch ja schon mal früher gesagt hast, es ist halt ein Framework und am Ende kann man es natürlich auch auf andere Szenarien und Fälle anwenden, wo es dann vielleicht adaptiert, vielleicht auch genauso auch, auch letztendlich nutzbar ist. Also man muss halt, wie bei so vielen Dingen im Datenschutz, immer gucken, wo sozusagen ist denn genau die Fragestellung, die es äh, zu beantworten gilt und wo liegen denn welche Verantwortlichkeiten. Und ich nehme zumindest mit, das Framework als solches sollten wir jetzt nicht äh, vorverurteilen, weil es halt solche Verfahren gibt oder weil es vielleicht jetzt in der Werbewirtschaft in einem Maß angewandt wird, äh, was halt, du hast es angesprochen, äh, Stefan S., eben mit der Global Vendor List natürlich auch eine gewisse Unübersichtlichkeit plötzlich besteht, die vielleicht auch zurecht beanstandet wird von Aufsichtsbehörden, auf der anderen Seite das Framework selber, aber dafür vielleicht gar nicht ausschlaggebend ist, sondern dann wie so oft bei vielen Dingen und bei vielen Tools, ist natürlich auch mal eine Frage der Implementierung und der Nutzung ist. Von daher vielen Dank dafür, vielen Dank für eure Zeit und für, euren, für eure Einblicke und ich hoffe, dass wir bei unseren Zuhörenden damit natürlich ein Stück weit Licht ins Dunkel bringen konnten, für alle, die Ähnlich wie ich von diesem, von diesem Standard und von dem, was es letztendlich auch technisch nachher bedeutet, noch nicht so tief drin waren. Also von daher ganz, ganz herzlichen Dank an euch beide.
1: Vielen Dank. Sehr gerne.
0: Ja, liebe Zuhörenden, damit verabschieden wir uns aus auch dem zweiten Teil dieses Interviews. Wir hoffen natürlich, wie ich das gerade eben schon gesagt habe, dass Sie was mitnehmen können an Erkenntnissen und vielleicht auch an Ideen und Impulsen, wo man so ein Framework vielleicht auch nochmal später einsetzen und verwenden kann. Sie kennen das von uns, geben Sie uns gerne Ihre Rückmeldung, Ihre Impulse und Gedanken, die Sie dazu umtreiben. Sie finden in den Show Notes den Link zur Folgenseite, wo Sie gerne einen Kommentar hinterlassen dürfen. Schreiben Sie uns auch gerne über die Social Media Kanäle an. Sie finden uns auf Twitter unter ds-talk oder auch auf Instagram unter datenschutztalk-podcast. Und in diesem Sinne, bleiben Sie uns gewogen und auf bald.